0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por Racismo M.
1: Racismo M. The Hay que Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racial
0: Hola, hola Pepe, hola a todas y todos que están acá escuchándonos otra vez en este el episodio número 2 de Racismo a la Mexicana. ¿Cómo estás Pepe?
1: ¿Qué tal Rebeca? Feliz, feliz de estar en este segundo episodio, eh, pues para hablar de los temas que nos gustan. Y agradecer a toda la audiencia que, que escuchó el primer episodio y el episodio piloto, porque así como la serie de Luis Luismi, que dimos dos episodios en la primera ronda, igual eh, Racismo a la Mexicana tuvo sus dos eh, episodios en, en, en la primera ronda, eh, que fue el piloto y el primero, así es que en este segundo, pues, ¿de qué vamos a hablar, Rebeca? Cuéntanos.
0: Hoy vamos a hablar de una pregunta que seguro ronda en la mente de muchos y muchos, que es... ¿Puede existir el racismo a la inversa? Y si sabemos o tenemos esa intuición en el fondo de nuestro corazón de que no existe, ¿cómo lo explicamos? ¿no? Porque eso me pasa mucho a mí, es saber, ¿cómo que es racismo a la inversa? Pero a veces me atoro cuando trato de explicar por qué no. Entonces creo que esta conversación de hoy nos va a ayudar a aclarar muchas de esas dudas, a volver a, a traer algunos conceptos importantes, pero sobre todo a... a Entender uno de los que creo yo son de los debates más complicados porque tiene que ver con, con cómo, cómo nos posicionamos frente al otro y si queremos hacernos sentir diferentes o oh, no este, este debate de si somos uno una nación. Entonces, bueno, hay muchas dudas, mucha confusión, mucha complejidad eh, y creo que mucha honestidad desde donde vienen esas preguntas. Se vale completamente estar confundido o confundido no se, no, no se sí. sientan perdidas
1: sí se vale, sí se vale, por supuesto no pero también se vale eh, tener mente abierta y entender los conceptos entender qué, qué nos, a qué nos referimos cuando hablamos de racismo a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación etcétera y, y aunque sí son legítimas también eh, pues les invitamos a que, a que a que abran su mente, porque se va a poner bueno. Si quieres, pues eh, eh, empezamos a, a platicar de, del tema. Sí, ¿no? sí, este, vamos desen
0: desenmarañándolo. Y...
1: Ok, perfecto. Pues a ver, ¿cómo empezamos? Yo, a mí se me ocurre empezar con una definición súper básica, ¿no? Eh, para llegar a la conclusión de que white chicken no es un término racista, no es racismo a la inversa. Spoiler ¿no? alert. ¿Por qué? Spoiler alert para que se queden en los próximos minutos. A ver, primero, hay que diferenciar el concepto de discriminación de racismo. Eso es súper importante. Porque lamentablemente una persona puede ser discriminada por todo. Que si eres alta, que si eres flaca, o que si eres este, no eres una belleza normativa, o si tienes pecas, o este, si vives en X colonia, o hablas de tal forma... Lamentablemente una persona puede ser discriminada por lo que sea. Pero una discriminación no necesariamente implica un sistema de opresión. ¿no? O sea, los sistemas de opresión son mucho más complejos. ¿no? Tienen que ver con básicamente con un, un elemento que es el poder, ¿no? La, las estructuras de poder que pueden soportar o no una discriminación. Y el ejemplo claro es, si a ti te discriminan por tener pecas, Obviamente es malo, ¿no? Sobre todo si te cuartan tus derechos, como es la definición de discriminación, si te excluyen, eh, si te marginalizan, pues obviamente es, es malo, ¿no? Pero no existe un sistema que históricamente haya oprimido a las personas con pecas. Claro. ¿no? no hay naciones que hayan colonizado a otras naciones de pecas, ¿no? O no hay personas que se les diga tú no sales en la tele porque tienes pecas. Este, son simplemente discriminaciones aisladas y temporales. ¿No? Pero un sistema de opresión como lo es el racismo, ese sí, pues obviamente está en, es enquistado y, y, y metido en la estructura social, no solo de México, sino de muchos países.
0: Claro, Eso me parece bien importante empezar por ese marco de, de distinción que tiene que ver con lo sistémico y ahí quizá yo solo complementaría que también hay otros grandes sistemas de opresión y de discriminación como pueden ser el, el patriarcal, no, de la discriminación u opresión de género, eh, y definitivamente también el clasismo como un sistema súper opresor y que estos se van a entrecruzar mucho, pero digamos que si vemos estos grandes pilares o estos como eh, discriminaciones institucionales, no, ahí podemos... Se, se salen de ahí y, y se distinguen como cosas mucho más concretas o discretas, en el sentido de que son casos más eh, tangibles, más a lo mejor de lo in, vividos en lo individual y no a través de lo histórico, ni a través de lo cultural o social, eso que entendemos como discriminaciones, que pueden ser discriminaciones, pueden ser muy violentas, pueden también ser sumamente, afectar a las personas de una forma eh, pues total, ¿no? Pero pero se distinguen por no tener este componente esta raíz tan profunda y este alcance eh, como que lo abarca todo. Entonces, me gusta que empecemos por distinguir lo sistémico de lo que es más limitado, ¿lo podríamos decir así?
1: Así es, exactamente, o sea... No es que no, no es que sea limitado, sino simplemente eh, no tiene el carácter sistémico. La discriminación por sí sola no implica un, un, un sistema o una estructura, pero un sistema de opresión sí. Y un sistema de opresión... Es la discriminación, son los estereotipos, son los prejuicios, son estas actitudes y acciones ¿no? que, que violan los derechos humanos de las personas por mucho tiempo, ¿no? O sea, es histórico, es narrativo, ¿no? uh -huh. está en los chistes. Y entonces ahí podemos ya ir identificando, como bien decías hace un momento, estos otros sistemas de opresión, porque el racismo es uno de ellos, pero está, por ejemplo, el sexismo uh -huh. ¿no? o la misoginia, Está también el capacitismo, claro. ¿no? está eh, desde luego la homofobia o transfobia, ¿no? O sea, son sistemas que vienen de mucho tiempo atrás y que han afectado históricamente a poblaciones y coartado sus derechos, ¿no? Entonces, el racismo no es la excepción. Y justamente, al hablar de estos otros sistemas de opresión, podemos dar los contraejemplos, ¿no? O sea, ya vamos viendo que, pues no existe el racismo inverso porque no existe un sistema que esté estructuralmente eh, enquistado en los gobiernos o en la sociedad y que hayan afectado históricamente a las personas blancas, ¿no? O sea, si hoy vemos los datos duros, tanto económicos, de empleo, eh, de ingreso, de movilidad social, vemos que las personas normalmente eh, que tienden a ser beneficiadas de los sistemas este, racistas, pues son las personas blancas, ¿no? Entonces, ¿que se le puede discriminar a una persona blanca? Sí. Pero esa persona blanca va a tener... Eh, ese, ese episodio que es temporal y, y contextual, pues va a ser un mal trago, pero saliendo de ese sistema, de ese de ese perdón, de esa situación, va a conservar sus privilegios en otros lados, no, va a conservar sus privilegios al encontrar un empleo o al verse representada o representado en los medios de, de comunicación o al simplemente ser bien tratado en el supermercado, ¿no?
0: Oye, aquí podremos hacer una pequeñita pausa o un paréntesis para hablar sobre, porque dices, las personas blancas y quizás en, mente, en, en nuestra mente o en nuestra imaginación nos viene el, la imagen de una persona que se ve muy blanca y no necesariamente es que se tenga que ver como... O sea, que sus pigmentos de su piel sean radicalmente distintos a los tuyos o a los míos, ¿no? Hay una... Hay una cuestión que va más allá de, de, de la tez y del color de la tez únicamente, ¿no? La, la blancura y la blanquitud. Eh, Así es. Que la blancura sí podemos hablar de tonos de piel, pero la blanquitud es también esta serie de actitudes, de, de hábitos y de um, situaciones de privilegio de las que personas... Cuyo color, o, o, o si cuya tesis digamos, tiene una gama que se identifica como más blanca, pero que no necesariamente tiene que responder a un único color, así. No es como que vamos a llegar a, a ponerle un... Un, una de estas, este, como si fuéramos a entrar a la tienda de pinturas porque queremos pintar nuestra pared de blanco, ¿no? Eh, claro. No hay, no hay una, no hay un pantone blanco humano privilegiado, hay un, hay una gama, pero tiene que ver con un conjunto de, de prácticas y privilegios, ¿no? La blanquitud.
1: Sí, claro, y sobre todo eh, la blanquitud la definió eh, Bolívar Echeverría, un, un, un intelectual eh, peruano radicado en México que ya falleció, pero él hacía esa diferencia, ¿no? Porque, como bien dices, pues la blancura es el tono de piel y la blanquitud es más como un, un hábitus, uh -huh. digamos, un, una forma de ser ¿no? eh, aspiracional. Este, un lugar que es muy conveniente para países como México en donde existe esta dinámica del mestizaje que como vimos este, la, la, en, la, en el episodio pasado, pues es más bien como una dinámica de querer blanquearte. Y entonces en ese sentido, pues la, la blanquitud es muy conveniente porque aunque no seas realmente blanco, te puedes blanquear, eh, digamos, con la ropa, o te puedes blanquear hablando distinto, o teniendo títulos universitarios, Exacto. o teniendo
0: dinero, ¿no? Sí, Entonces, tiene mucho este... que ver con el entorno, con cómo te comportas, con cómo te desenvuelves en él, ¿no? O sea, con, con lo que portas encima de la piel, digamos.
1: Así es, exactamente, exactamente. Entonces, este, este lugar, pues evidentemente da este juego para que las personas en México de repente no acepten que existe racismo, o se vean más privilegiadas de lo, que, de lo que aparentemente pueden llegar a ser, ¿no? Uh -huh. Pero justamente eh, eh, lo, lo, que, lo que es interesante es que el racismo inverso no, so, no, no existe, desde luego, porque no hay un sistema que oprima a las personas eh, eh, blancas o que estén en la blanquitud, por eso es importante hacer la, la acotación. Así como tampoco existen, eh, eh, por ejemplo, la, la heterofobia, ¿no? O sea, no existe la, la, el rechazo a las personas heterosexuales, no existe el rechazo a los hombres por ser hombres, ¿no? Este, no existe un, un, una discriminación eh, sistemática a las personas eh, que tenemos todas nuestras capacidades motrices, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí lo hay al contrario. Sí, es ¿no? como o sea, si pensar racismo,
0: que el mundo está diseñado para personas que se ven de cierta forma. Para y es, creo que es muy, muy evidente con el ejemplo del capa capacitismo, porque las, el mundo físico por el que nos movemos está pensado para las personas que tienen un uso, y entre comillas esto, eh, normal, ¿no?, de, de todas sus facultades físicas y mentales. Pero entonces, el que. Ese, ese es el privilegio, ¿no? El no tener que preguntarte el, qué. ¿Cómo le tengo que hacer para llegar a tal lugar? ¿Cómo le tendría que hacer si quisiera eh, enviar un correo a tal persona? El no tener que preguntarte, no tener que pasar este, todos estos eh, obstáculos que pueden ser tangibles o intangibles, eso justamente es de lo que se benefician las personas que históricamente han sido blancas y que, y que quizás ahora en una sociedad más interconectada o globalizada eh, no necesariamente se vean como los europeos que vinieron a, a colonizar hace 500 años estas tierras, ¿no? Pero ese, ese navegar fácilmente por el agua y no sentir que el agua está alrededor de ti, ese ¿es eso el privilegio? Entonces, cuando tú... Eh, no lo sientes, entonces es bien fácil decir ¿cómo? pero yo estoy discriminada me estoy siendo discriminada ahorita porque no me dejaron eh, no me dejaron aplicar a este programa educativo porque no soy una mujer eh, indígena yo no hablo ninguna lengua yo no, no tengo ninguna identificación eh, como mujer racializada, entonces están discriminándome a mí, ¿Cómo ese? creo que eso es algo que pasa no y eso es algo que hacen muchas personas que en todas las otras esferas quizás tienen un montón de privilegios y hasta que se topan con algo así eh, caen en cuenta de que a ver cómo pero por qué le están dando ventaja a alguien más no y estoy quizás poniendo Exacto. una voz este, porque, porque es, vamos a problematizar eso
1: eh, bueno, es, es maravilloso lo que dices, ¿no? Y, y aquí voy a citar a, a, a Tenoch Huerta, ¿no? Que es este, uno de los grandes eh, voceros de, del movimiento antirracista. Y es lo que dice, y que me encanta, es... Las personas que tienen privilegio... Normalmente nunca reciben un no por respuesta, ¿no? Y dan por hecho los espacios y los lugares que ocupan, ¿no? Entonces, en el momento en que llegan y alguien les dice, es que este espacio está reservado para una mujer indígena, o para una persona afrodescendiente, o va a haber una, un espacio para una persona con discapacidad, o simplemente, ¿no? Un espacio para mujeres, ¿no? Donde es un espacio seguro. Entonces, el privilegio, obviamente, lo primero es de, ¿cómo? ¿Yo no puedo ocupar ese espacio? O sea, si uh -huh. normalmente ni los tengo que pedir, se me abren las puertas. Entonces, lo ven como una afrenta. ¿no? Lo ven como, un, como una discriminación y justamente es ahí donde el, todo esto de que la discriminación a la inversa o el racismo a la inversa existe, pues obviamente es pura narrativa, ¿no? es una narrativa simplemente de reacción hacia un mundo que está cambiando y que está entendiendo que necesitamos espacios para resarcir históricamente a estas poblaciones que, que que como ya dijimos, históricamente han sido discriminadas y racializadas y etcétera. ¿no? Eso
0: me parece clave, el entender que no estamos en una cancha pareja, ¿no? o sea, no jugamos el mismo juego, aunque pareciera que estamos todos corriendo tras un balón de fútbol y que la cancha está parejita y perfectamente horizontal, no es cierto, el hecho de que, como, como tú bien la apuntas, las personas que nunca han recibido un no por respuesta harían parecer que el mundo es justo y que hay acceso a todo para todas y todos, eh, pero el hecho de que necesitemos de estas medidas afirmativas, ¿no? así las conocemos, como esas prácticas o acciones pensadas para ir nivelando el, el campo de juego porque históricamente si sí, hay un hay un rezago, hay un, un relevo, hay una exclusión que se tiene que ir cerrando. No hay una brecha que de forma natural, lo ha, ha probado la historia y 500 años en nuestro país de, de actuar como si naturalmente todos fuéramos tendiendo hacia la unificación muy justa y natural. No es así, naturalmente el sistema está no es neutral, ¿no? El sistema no tiende hacia la igualdad, el sistema tiende hacia la desigualdad. Entonces, por eso hay que corregir, hay que irle poniendo como este no sé, como que marcar el camino para dónde ir dándole vuelta al río no este cambiar Así el es. cauce de las cosas para que se pongan parejas solitas no se van a dar entonces sí creo que hay una, una confusión entre lo que son estas acciones dirigidas hacia nivelar la, la cancha de juego y que aquí esto lo vemos no solamente en el caso de, de la, del racismo ¿no? también con otros tipos de, de eh, opresión sistémica y hay mucho, mucha resistencia ¿no? a que las, se cambien las cosas. Pero es que naturalmente no van a pasar, solitas no van a cambiar.
1: Claro, y, y mucha de la resistencia tiene que ver con lo que justamente con lo que estábamos apuntando. Estas estructuras de poder, sistemáticas, históricas, normalmente han estado en manos de las personas blancas o que están en la blanquitud, sobre todo en México, ¿no? este, o en países como México. Y entonces, cuando esta, este sector se enfrenta con este tipo de acciones afirmativas, pues es difícil, ¿no? Porque aunque se establezcan, quizás en algunos lugares por ley, o en otros porque se los piden este, desde las oficinas, en, por ejemplo, en empresas transnacionales que se los piden de oficinas fuera, hasta que no se entienda y no se interiorice ese conocimiento y esa empatía y ese entendimiento del sistema de op opresión, Normalmente esas, esas eh, acciones afirmativas pues se pueden ver como justamente este una amenaza a los privilegios, un estorbo, y normalmente pues siguen enfrentándose al poder y por eso no pueden ser 100% efectivas en muchos en muchos casos. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo trato de pensarlo. Eh, como si estuviéramos en un periodo de transición, uno que a lo mejor en el periodo de nuestras vidas no vayamos a alcanzar a ver, ¿no? Pero estamos en una en una etapa en la que es necesario visibilizar, es necesario ver, es necesario nombrar que existen estas es, sí, estas diferentes formas de discriminación y por eso es importante que al interior de las organizaciones privadas o públicas eh, exista esta intención, ¿no? de ir, de ir poniendo, por ejemplo, de hacer contratación de empleadas y empleados que sea diversa, ¿no? Que, te, que haya eh, que las personas tengan antecedentes e historias diferentes, ¿no? Para poder alimentar y cambiar la forma en la que se ven eh, las mesas directivas, los cuadros más altos. Eh, y así, si no es intencional, pues yo, yo veo poca probabilidad de que solito pase. Entonces, habrá que ser pacientes. Yo creo que este proceso es bien imperfecto también. O sea, ahorita estamos como en muchas organizaciones viendo estos esfuerzos que de pronto algunas o algunos podrán parecerles o parecernos medio forzados de, pero ¿por qué ahora tenemos que hablar de inclusión y diversidad? Pues bueno, porque si no lo no hacemos, no va a pasar, ¿no?
1: Claro, claro, no totalmente, porque... Además, este, ya hay muchos estudios, muchos business cases sobre el, el potencial económico de la, de la no inclusión, o más bien las pérdidas que pueden generar el no tener equipos diversos. Eh, y, y que me encantan esos estudios, eh, y los he leído y, y me parecen súper atinados, pero a la vez como que me da tristeza en saber que tiene que haber un business case, o sea, tengo que demostrarte a ti, empresa, que, te, que vas a ganar dinero por ser inclusivo y ser diverso este, y no simplemente porque lo seas porque es lo humanamente correcto, ¿no? Claro,
0: sí, eso... Entonces,
1: eso, ajá, es de repente frustrante.
0: Sí, el mundo a veces se mueve mucho en esa lógica de lo que es, lo que sea productivo y lo que es rendimiento y lo que sea financieramente valioso es a lo que le vamos a apostar. No sé, eso puede ser complejo, pero sí es una de las... De las... Eh, corrientes subterráneas que están moviendo las aguas, pues adelante, ¿no? Sigámosla empujando para allá. Eh, Así es,
1: Sí. completamente. Y de hecho, hablando de esto, de los equipos este, eh, diversos, y justamente eh, quisiera rematar con este dato, porque justamente es como empezamos a hablar el podcast, ¿no? La definición de racismo. Y... Y bueno, y creo que lo vimos ya también en, en el episodio anterior, ¿no? O sea, muchas personas me llegan a decir, oye, es que racismo en la RAE dice esto, ¿no? Que simplemente es un rechazo a otra persona por su origen étnico o, o, o tono de piel o lo que sea, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como yo soy persona blanca y una persona morena me rechazó a mí por mi tono de piel, entonces ya ves como si yo, hay racismo a la inversa, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién definió esa palabra? Exacto. Pues la RAE. Exactamente. ¿no? ¿Y, ¿Y por quién está conformada la RAE? No es por un equipo diverso, ni mucho menos. La mayor parte de, los, de, de las personas que están en la Real Academia de la Lengua Española son hombres, uh -huh. ¿no? son blancos, son europeos y muy probablemente son heterosexuales cisgénero. Entonces... Eh, justamente ellos en especial están definiendo lo que nosotros debemos pensar sobre las cosas cuando la evidencia nos dice que es otra cosa pues ahí lo dejo sobre la mesa sí, ¿no?
0: de nuevo la invitación a hacer críticas y críticos con las cosas que damos por sentadas y con las estructuras que que damos por como si, pues así son, son naturales, ya están ahí, ya se hicieron, ¿por qué cuestionarlas? No, creo que la invitación de, de este podcast es justo a lo contrario, va a ser críticas y críticos y un poco escépticas también de pronto. Y se me hace bien importante, o sea, solo voy a subrayar esto que dices, ¿no? ¿De dónde viene el concepto mismo de raza? Sí, ahorita lo encontramos en el diccionario de la RAE, pero tiene toda una historia. Eh, colonial Y desde los hombres que construyeron toda esta, esta ideología de venir a conquistar eh, las tierras salvajes Donde no había personas que no eran ni siquiera humanas O sea, hay una carga tan fuerte detrás de la, de la noción de raza Que no podemos eliminar a la hora de leer la definición O sea, no, raza no se puede leer de forma neutral nunca y por eso, es. por eso le quisimos dedicar el primer episodio a, a este concepto, que es así, pero fundamental poder problematizarlo para de ahí entonces entender... Bueno, claro, el racismo a la inversa entonces, pues siempre no no puede existir, porque la raza está, con, está definida desde el privilegio, ¿no? Claro. Ya la llevan de ganar claro. quienes están ahí arriba siempre, entonces...
1: Exactamente, sí, y te, te acuerdas que platicamos sobre el racismo científico, ¿no? Uh -huh. Los mismos científicos europeos son los que generan este conocimiento y en el siglo XIX juran y perjuran que la raza es una realidad porque ellos son los científicos, son los que saben y además son europeos blancos y entonces ellos nos van a dar la luz que necesitamos, ¿no? Y obviamente un siglo y medio después pues nos damos cuenta que estaban mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, justamente por eso hay que ser siempre muy críticos, críticas este, de esto y, y pues seguir este, reflexionando al respecto.
0: Sí, y algo que nos hace mucho o debería hacernos reflexionar mucho es lo que sucede en las redes sociales. Eh, y lo traigo a colación porque, o sea, para aterrizar la conversación a nuestro país, ¿no? que es de lo que queremos hablar acá, últimamente no 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 hay un digamos un límite de tiempo pero creo que por algunas cosas que pasaron el año pasado, algunas películas y conversaciones públicas que han estado como en a debate el concepto de White Seekan de pronto creo que agarró vuelo, ¿no? Entre Twitter, Instagram y comentarios de celebridades eh, que para... o sea creo que hay que meternos un poquito al a debate alrededor de White Sican, eh, porque ejemplifica muy bien cómo se vive aquí, en México, o sea que es, es una situación bien particular.
1: Así es. Sí, no, bueno, eh, eh, que decía, ¿no? que White Sican era un término racista, que fue el director Michel Franco, este, y bueno, quienes siguen la cuenta de Racismo MX en Twitter, síganla, arroba racismo-mx, <risa> se dieron cuenta que nosotros le pusimos un tweet al director que se hizo viral porque le contestamos y le dijimos no, 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 a ver, o sea, white whitezica no es un término racista porque está apelando a una persona que vive en la blancura y en la blanquitud y no existe el racismo hacia este conjunto de personas. Entonces, no puede ser un, un término racista, ¿no? Y bueno, surgieron mil temas de que si era una ofensa, que si era se estaban burlando. Y pues bueno, ahí surge otra ramita que vale la pena eh, analizar eh, con mucha más calma en otros episodios. Pero el tema del humor uh -huh. es bien importante. Pero la, una de las funciones del humor, al menos el humor y estos, esta tradición del humor que ha existido, en, en, en el mundo, es tirarle a las estructuras de, de poder, exacto. ¿no? Tirarle históricamente desde el, Exactamente. Los, los
0: clásicos, y entre comillas otra vez, porque estoy pensando en clásicos griegos europeos, pero Así pero es. Va, va muy atrás esta, esta noción de que lo cómico y lo humorístico o sea ir contra el, lo establecido, el poder.
1: Así es, exacto. Y justamente lo que ha pasado en México es que el humor muchas veces se ha usado para tirarle a los de abajo, ¿no? Cuando en realidad su función es tirarle a los de arriba, ¿no? ¿Y quiénes están arriba? Pues justamente las personas que viven en la blancura y en la blanquitud. Ahí los ha puesto este sistema de opresión. Entonces, decir white sican puede ser satírico, claro que es. Puede ser este, humor negro, sí lo es. Puede ser eh, hasta ofensivo en algún momento, sí pero racismo no uh -huh. es entonces eso que quede súper claro porque es más una sátira es más una, una burla al estilo de vida este y, y no al estilo de vida de, de, de una persona de clase media que a lo mejor pueda tener aspiraciones sino va más allá y no de una es persona justamente... en lo individual
0: solo apuntar eso, no, no es contra una Exacto. persona no es hacer menos la experiencia individual de tú, José Antonio Aguilar yo, Rebeca Sandoval no, es... es criticar a un, un conjunto de prácticas que muchas personas son parte de ellas.
1: Así es, exactamente. Y sobre todo a esta, a, a esta digamos, como exhibición del privilegio uh -huh. de la cual este grupo de personas hace y lo hace de manera pues muy desafortunada y hasta simplemente yo creo que eh, ellas y ellos mismos caen en, en su propia trampa y, y, y lo hacen con, con orgullo y eso es lo más pues lo más chistoso de todo, ¿no?
0: Sí, podemos meternos mucho a hablar de humor, a mí me parece algo súper interesante porque puede ser muy divertido además tener la, la propia conversación. Eh, quizás solo un par de ideas más sobre esto. La primera es desde dónde se están construyendo estas críticas o estas narrativas y creo que en el caso de White Sican al menos de, de las cuentas en redes sociales pues están construidas desde, el, desde alguien que pertenece ¿no? entonces creo que eso le da el lugar a quien haga la crítica de hacerlo desde adentro y por eso puede ser una sátira súper válida y por eso puede ser tan tan chistosa y por eso cae tan en el blanco porque está vista desde adentro desde, alguien que lo vive eso por un lado, ¿no? Desde dónde se construyen las narrativas. Eh, y otra cosa es esta... O sea, finalmente sí me gustaría quizá que conversáramos un poquitito sobre lo que puede ser, sí, burla y puede ser... Eh, pues puede ser mala leche también, o sea, no estamos aquí dando por sentado que todo el mundo es buena onda y quiere construir un mundo igualitario. Y sí hay prácticas que pueden no ser constructivas, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que en aras de la. de la igualdad vamos a, a pasar por alto que existen diferencias y desigualdades que son sistémicas. No es que todos somos. no todos tenemos las mismas condiciones, no estamos en las mismas circunstancias. Entonces, de pronto esta línea esta. Sí, hay una línea que pareciera que es borrosa eh, entre lo que es la. Estoy pensando en el término como en inglés, pero quiero, eh, quiero pensar en una idea en español como feel good, ¿no? De que nos sintamos bien, de que todos somos parte de la humanidad y que no existen los colores. No va por ahí, yo creo, ¿no? El, el no, construir claro no. no es borrar que existen problemas, no es echarlos al bajo exactamente.
1: De la Exactamente. Exactamente, exactamente. Lo acabas de, de resumir muy bien porque justamente el ver colores... No es que nos haga racistas, sino simplemente nos hace reconocer que las experiencias de las personas sí, y las vidas de las personas se ven impactadas por un hecho tan eh, natural y, y, e insignificante tal vez que es el tono de piel, pero que se vuelve importante porque define nuestras vidas, no, define los puestos de trabajo, define cómo nos trata la gente, define eh, hasta nuestra autoestima, ¿no? Uh -huh. Pero pues justamente lo que, lo que queremos este, desde este podcast es justamente retar eso y decir, pues no, ¿no? Eh, esto es un sistema y las personas como estamos y en nuestras condiciones tenemos los mismos derechos a aspirar a, a, a los mismos derechos que, que cualquier otra persona con, con privilegios que ha obtenido de estos sistemas de opresión.
0: Uh -huh. Sí, justo. Y pues... Yo terminaría por decir eso, que lo que queremos hacer aquí con estas conversaciones es construir desde una mirada crítica, no hacer como que las cosas no pasan, hacer como que es más fácil, pues sí, ¿por qué no somos todos iguales? ¿Y por qué no todos, eh, no todas y todos somos víctimas? Este, No todas y todos estamos en, en, no sé, en situaciones de no poder... Eh, tener agencia y tener una voz, sino todo lo contrario, no poder eh, aportar a, a construir, pero con el reconocimiento de que somos distintas y distintos, y eso es lo que nos hace ricos.
1: Así es, así es. Pues fue un gusto, Rebeca, haber estado el día de hoy aquí platicando sobre eh, racismo inverso, por favor, a todas, todos, todes, mándenos sus preguntas, sus inquietudes a nuestras redes sociales eh, y díganos qué les parece, qué piensan de, de, del racismo a la inversa y también mándenos los temas que les gustaría que eh, Rebeca y yo platicáramos eh, y pues nada.
0: Sí, sabemos que no nos alcanza el, el tiempo para, para poder alcanzar a abordar todas esas preguntas o ejemplos o casos que quisieran tocar Y por eso la conversación no nada más sucede acá en el podcast, ¿no? nos pueden seguir en las redes sociales de Racismo MX, en Twitter, no se los pierdan, en Instagram, en busquen a Racismo MX, síganos, suscríbanse a Spotify este podcast para que no se pierdan los episodios nuevos, nos van a escuchar cada dos semanas con nuevas ideas, nuevos temas, pero queremos, queremos saber qué les parece y, en la, y siempre poder contestarles de alguna forma.
1: Así es. Muchas gracias, Rebeca. Síganos en redes sociales. Entérense de todo lo que estamos haciendo en Racismo MX y pues... ¡Bravo! Gracias por Otro escucharnos. Hey, hasta la próxima. <ríe> bye, bye.
0: Esto fue Racismo en la Mexicana. Un podcast de Racismo MX. Hasta la próxima.